0: Dunque dicevamo Baldassare Castiglione con questo giudizio così severo sembra proprio dare ragione a Sandel sul fatto che in fondo Leonardo non è capito dai contemporanei perché i contemporanei volevano da lui la pittura e invece lui si ostinava a produrre. forse così va meglio. E quindi Leonardo sarebbe stato proprio il, l'esempio di come nascendo nel posto sbagliato qualcuno ha detto è nato troppo presto, ha visto troppe cose e non, non è riuscita a, a realizzarle, se non che a mio avviso questo non è un giudizio corretto, intanto Perché Bill Gates ha pensato bene di comprare l'ultimo codice leonardesco che era ancora in mani private, il codice Hammer, il codice Lester, consegnando definitivamente l'artista a icona del, del futuro stesso, con la quale chiaramente Bill Gates vuole a sua volta identificarsi, voleva identificarsi e ehm, del resto eh, il fatto che eh, noi siamo ancora qui a parlare di Leonardo è dovuto proprio a questa sua forza visionaria a questa sua capacità di eh, eh, vedere dove gli altri non vedevano ehm, soprattutto alla capacità che ha avuto Leonardo di immaginare un mondo interamente governato dalla dalla scienza, dalla conoscenza e dall'intelligenza dell'uomo che è praticamente il mondo in cui noi stiamo eh, vivendo. Ma ehm, questa ossessione del futuro di Leonardo eh, fu un'ossessione anche de- dolorosa perché indubbiamente ne sappiamo non ebbe una vita facile non, effettivamente non fu riconosciuto come eh, pe- per, eh, non gli fu riconosciuta questa capacità eh, scientifica e eh, morì Esule in Francia non ricco assolutamente eh, molto più povero dei suoi eh, grandi contemporanei di Michelangelo e di Raffaello però forse Leonardo eh, ci ha consegnato una eredità che è ancora molto eh, fruttuosa per noi che è proprio l'eredità della sua mente ora ehm, guardando eh, all'ossessione di Leonardo per il futuro Dobbiamo intanto sottolineare che era la stessa condizione di artista che imponeva, di, soprattutto in quel periodo, nel periodo rinascimentale, di andare avanti, di vedere, di superare, di manifestare cose che gli altri non vedevano. di questo lo vediamo benissimo noi nel dipinto della Vergine delle Rocce, che è un dipinto che lo impone, non aveva fatto quasi niente, pochissimo prima di questo dipinto, lo impone eh, all'attenzione dei critici italiani, ne fa uno dei primi pittori se non il primo pittore e eh, il successo straordinario di questo dipinto è legato anche al fatto che lui aveva sviluppato delle conoscenze aveva guardato al mondo naturale come mai nessuno prima di noi eh, esistono nel dipinto lui in qualche modo racconta le sue scoperte sulla geologia la differenza tra le varie rocce che vediamo alle spalle della Vergine racconta eh, le straordinarie conoscenze botaniche tutta la flora eh, dipinta in questo quadro è in realtà eh, minuziosamente descritta e soprattutto è descritta secondo il proprio contesto eh, naturale, le le piante che amano eh, l'area desertica sono tra le rocce, le piante che amano invece l'umidità sono vicine all'acqua, ma soprattutto in questo dipinto Leonardo racconta le sue scoperte sulla luce. Qui già andiamo in un ambito poco concretizzabile per i suoi contemporanei. Leonardo aveva scoperto con le sue osservazioni, con questa sua ossessione di analitica, che non, esisteva solo, non esistevano solo i lumi principali non esisteva solo il sole il fuoco ma esistevano anche i lumi secondari, cioè esisteva la eh, rifrazione dei corpi luminosi e quindi la luce in questo dipinto e in tutti i suoi dipinti diventa l'elemento attraverso il quale lui vuole svolgere il racconto e quindi c'è un artista che segue la tradizione della bottega che è una tradizione di innovazione tecnico-scientifica ma c'è qualcosa di più che lo ossessiona e eh, non, eh, non sbagliamo quando parliamo di ossessione perché sono i documenti biografici di Leonardo che ce lo certificano Leonardo era un artista aveva fatto dipinti, pochi abbiamo detto, il primo vero grande dipinto certo è proprio la Vergine delle Rocce, aveva lasciato incompiute molte altre cose a Firenze, decide di migrare e di andare a Milano, Milano che era una città importantissima ma non aveva una eh, tradizione di grandi intellettuali, la corte milanese aveva bisogno di arricchirsi di intellettuale bene Leonardo si presenta a Ludovico il Moro che conquista il potere grazie anche alle sue virtù militari Leonardo si presenta a Ludovico il Moro con una lettera che può sembrare addirittura un apocrifo per come è assurdo ai nostri occhi perché lui si presenta eh, eh, vantando una serie di abilità di carattere eh, belliche, militare, che lasciano senza fiata e che sono però corredate da questi meravigliosi disegni che voi fortunatamente vedete alle mie spalle ingrandite. Un pezzo di questa lettera io la vorrei leggere perché niente può descrivere questo sentimento di Leonardo come la sua stessa lettera. Dunque lui dice a Ludovico Il Moro ho modi di ponti leggerissimi e forti ed atti a portare facilissimamente e con quelli seguire ad alcuna volta secondo le occorrenze e fuggire gli nemici e t'altri sicuri e inoffensibili da fuoco e battaglia facili e comodi da levare e ponere e modi di ardere e disfare quelli dell'inimico poi dice ancora o ancora modi di bombarde comodamente facile a portare e con quelle buttare minuti sassi e qui c'è cioè, questo meraviglioso disegno che descrive questa sua abilità portare con quelle minuti sassi e di similitudine quasi di tempesta e' come il fumo di quella, dando grande spavento all'inimico con grave suo danno e confusione, eccetera, eccetera. E quando accadesse essere in mare ho moti di molti strumenti attissimi ad offendere e difendere e navighi che faranno resistenza al trarre da ogni grossissima bombarda e polvere e fumo. Item farò carri coperti, sicuri ed inoffensibili, tipo questo per esempio i quali entrando in, eh, intra l'inimice con le sue artiglierie non è grossa moltitudine di gente d'arme che non rompessi e dietro a questi potranno seguire fanteria assai senza che alcun impedimento occorra poi alla fine della lettera dice poi se proprio dobbiamo affrontare dei tempi di pace so anche dipingere e so anche un po' scolpire posso fare il cavallo di bronzo eh, che voi volete fare per vostro padre, lui sapeva che gli sforza volevano realizzare questo eh, grande cavallo di bronzo. Allora Leonardo si propone come un inventore militare e eh, lo fa nella corte che in qualche modo in quel momento è l'avanguardia per la, la, la balistica in Italia, il suo cielo di Ludovico il Moro è Ercole d'Este, è Ercole d'Este che ha le fornaci eh, eh, più progredite in Italia per eh, fondere le armi, Ercole d'Este è, è quello che tirerà giù la statua di bronzo di Papa Giulio II da Bologna e ne farà una bombarda meravigliosa, la Giulia dal nome di Giulio II. E quindi è strano che sia Ercole che Ludovico non diano ehm, seguito a nessuno di queste proposte di Leonardo perché probabilmente capiscono quello che eh, noi capiremo poi solo nel secolo scorso, quando Eh, il regime fascista vorrà celebrare l'ingegno italiano costruendo le macchine di Leonardo e questo team straordinario di ingegneri eh, messi insieme si accoggerà che nessuna delle macchine di Leonardo funziona ma eh, questo però per noi non non è che diminuisce eh, l'interesse per questi disegni di Leonardo anzi ci stimola a capire quale fosse perché Leonardo puntasse su questi disegni che eh, sono dei disegni straordinari come potete vedere la loro forza la loro forza di eh, eh, convincimento, di seduzione è la qualità della rappresentazione in realtà è l'artista ciò che Leonardo tendeva a negare lui diceva mette l'artista in fondo alla lettera del More dice qua alla fine so anche dipingere ma in realtà è solo perché è un artista e perché è un artista straordinario dotato di una manualità eh, eh, strepitosa che rende convincenti queste proposte anche agli occhi di chi conosceva benissimo la balistica, di chi si confrontava con la guerra ricordiamoci che poi In quegli anni arriveranno i francesi e eh, eh, attraverseranno l'Italia senza nessuna resistenza perché loro avevano delle semplici colubrine facili da portare che piantavano di fronte alle nostre fortezze ancora costruite per una guerra all'arma bianca diremmo oggi con i cavalli, gli assedi e radevano al suolo tutte le le, le difese italiane infatti conquistano tutta l'Italia in una campagna straordinaria se noi però guardiamo per esempio questo è uno dei, dei disegni che mi ha colpito di più, tanto per la sua bellezza, vedete la rappresentazione di questa catapulta multipla con quell'omino appena tratteggiato ma miracolosamente vivo, possiamo vedere anche lo sforzo per impugnare quel grande martello e batterlo per fare eh, eh, lanciare i proiettili della catapulta ma cosa avranno pensato Ercole d'Este e Ludovico il Mor ma anche gli altri generali di fronte a questo disegno che non avrebbe mai preso l'esercito quella catapulta eh? perché l'esercito sarebbe stato quasi sicuramente o troppo lontano o troppo vicino al alle, alle mura e quindi i proiettili sarebbero andati nel vuoto e come tutte le macchine di Leonardo avevano qualco, intuivano qualcosa perché poi noi le abbiamo viste tutte realizzate il carro armato la mitragliatrice a colpi multipli e ehm, però non Leonardo quel passo non lo faceva quel passo non lo faceva perché la sua eh, eh, capacità di artista andava troppo avanti e questo sì. si vede bene è lo stesso meccanismo che regola la pittura di Leonardo io vi ho portato un quadro che è eh, il ritratto di Cecilia Gallerani l'amante del moro eh, era, eh, fatto negli stessi anni in cui lui fa questi disegni e anche qui Leonardo fa una forzatura del reale straordinaria l'ermellino che è nelle braccia di Cecilia non è un animale reale Leonardo aveva studiato tutti gli ermellini, gli scoiattoli, le martorelle sapeva benissimo come erano fatte però che deve fare? deve rendere più seducente eh, quell'espressione dolcissima di Cecilia e la replica nell'espressione di quell'animale fantastico che poi somiglia a un ermellino, ma non è ermellino, non è un problema nella rappresentazione artistica perché nella rappresentazione artistica questa forzatura del reale funziona e invece non funziona con le armi belliche però questo è un altro dei disegni e di Leonardo una strepitosa balestra meccanica catapulta meccanica anche questo è un disegno nel quale noi ci perdiamo potremmo guardare per ore sulla perfezione con cui Leonardo racconta questa attrezza però noi vediamo la corda che cade sul pavimento se voi vedete cade in un modo particolare e forma eh, l'emblema degli sforza e allora attraverso questo dettaglio noi possiamo capire che questi disegni sono eh, in qualche modo diretti a esaltare il moro, eh, la la, eh, famiglia degli sforza e sono anche diretti a mostrare questa sua capacità di rappresentare e inventare delle macchine che poi non funzionano questo deve apparire secondario la stessa cosa accade quando Leonardo in un momento di eh, sconforto perché io vi dicevo Leonardo non ha una vita facile è alla corte di Ludovico il Moro arrivano i francesi Lui tranquillamente tradisce il moro perché è un'altra cosa che apprendiamo studiando oggettivamente la mente eh, fantastica del genio è quella in qualche modo di una moralità oppure di una indifferenza alla morale e al sistema di valori della società che lo circonda. Il genio è concentrato sul futuro, è concentrato su ciò che lui solo vede e non è molto interessato poi a confrontarsi con i valori della, eh, della società che lo, che lo ospita, infatti arriva il, arrivano i francesi e lui si offre subito ai francesi comincia a lavorare per i francesi però purtroppo il Moro fa un tentativo di rientrare a Milano e Leonardo allora a quel punto è costretto a lasciare Milano lascia Milano per, per Venezia, anche lì si offre come ingegnere militare ma serenissima è una, è una società molto pratica non, non, non servono queste speculazioni di Leonardo torna a Firenze dove a Firenze tutti vorrebbero che lui dipingesse come dirà Baldassarre in Castiglione no? uno dei primi pittori sprezza la sua pittura e noi sappiamo che in questo momento Leonardo sprezza la sua pittura Impacientissimo ai pennelli per inseguire gli studi di eh, matematica e per inseguire progetti che lui solo vedeva. Uno dei più eh, straordinari è documentato da una lettera, e un disegno che lui indirizza al sultano di Istanbul, Bacianzetto II, io ve la leggo, è brevissima ma anche questa copia una lettera che l'infedele chiamato Leonardo ha inviato da Genova al nostro sultano io, scrive Leonardo, vostro schiavo ho appreso che voi avete intenzione di erigere un ponte da Galata a Istanbul ma che non lo avete fatto perché non trovate alcun tecnico esperto io, tuo schiavo, lo so fare scrive proprio così Leonardo io, tuo schiavo, lo so fare lo costruirò alto come un arco così che nessuno ci vorrà passare sopra tanto sarà alto ma ho pensato di costruire un tramezzo di assi poi farò uscire l'acqua e lo metterò sui pali farò sì che una nave a vela possa passarci sotto e dirigerò un ponte levatoio che se si vuole possa arrivare fino alla costa verso l'Anatolia, poiché però l'acqua è in perenne movimento, le sponde vengono sempre erose, perciò userò un artificio in modo che quell'acqua defluisca al di sotto e non cause alcun danno alle sponde. Questo è il suo schizzo, anche qui nella eh, sua eh, semplicità eh, sembra lo schizzo di un moderno eh, archistar e questo è quello che poi sarà realizzato in seguito, il ponte di Galata, che in qualche modo era stato eh, eh, previsto da Leonardo, quindi in questo... eh, eh, Qui cogliamo un altro elemento della forza di chi ha la visione del futuro, Leonardo aveva previsto che quel ponte si poteva fare e quindi grazie a questa previsione che poi in seguito ci si convince con gli attrezzi, naturalmente le tecniche, evolute. per fortuna non aveva previsto il ponte di Messina, no. forse adesso ci troveremmo. Eh, eh, per fortuna o purtroppo dipende dal punto di vista ci troveremmo il ponte sullo stretto però di quello non non si fece più niente Eh, ora questa eh, capacità di Leonardo di andare oltre il limite degli altri che eh, anche attraverso la sua relazione con la committenza, no? abbiamo detto ha delle caratteristiche di amoralità, la sua stessa vita eh, sentimentale, scandalosa, Leonardo ama il suo giovane Salaia, indifferente alle regole e eh, alle critiche che si sviluppano intorno a questa, ama il lusso, non ha nessuna, eh, nessuna remora, i suoi api, quei pochi soldi che guadagna si compra degli abiti, eh, è vegetariano, lui non, lui, tra l'altro lui disprezza la guerra, la guerra solo come occasione eh, eh, per l'avanzamento della conoscenza, ma la considero una bestialissima follia, la guerra, e, ma soprattutto a un certo punto il, eh, il, il vero eh, momento straordinario e il vero lascito di Leonardo quello che ancora adesso ci suggestione è eh, costituito dai suoi studi sul volo ora voi sapete che il volo nella tradizione occidentale è quasi il volo come lo lo rappresentano nel, nel campanile di Giotto forse Nicola Pisano nella Formetta è la capacità dell'uomo di sfidare un elemento che eh, invece non non gli apparteneva, il cielo e la capacità del volo era quella dell'uomo di farsi leali e eh, questo era però anche il eh, simbolo del sentimento arrogante dell'uomo Dedalo era stato pulito Icaro viene, eh, eh, cade brucia le sue penne che erano eh, legate con la cera si sciolgono perché si avvicina al sole quindi è l'uomo che si avvicina troppo al sole si avvicina troppo a qualcosa che non può sfidare ma Leonardo semplicemente eh, eh, ignora questo eh, questo eh, aspetto moralistico del volo. Raffaello, suo contemporaneo, invece lo assumerà in pieno quando lui scriverà dei suoi studi di architettura e dice io vorrei ritrovare le forme dell'antica architettura ma non so se il mio sarà il volo di Icaro. Lui si identifica, dice sarò stato molto presuntuoso. Leonardo non teme assolutamente la, presuntu- la presunzione, parte. Da questo, che è la concezione eh, che è ereditata dal medioevo del vo- le ali, e nella prima fase dei suoi studi comincia a progettare delle ali. Comincia a progettare delle ali, come al solito, come voi vedete, la perfezione del disegno è il vero strumento di affermazione del eh, eh, del progetto perché di fronte a un disegno così curato nei dettagli lui dice anche di che tela dobbiamo fare le ali di che corda dobbiamo con che corda dobbiamo unire il legno, che legno utilizzare e quindi tutto questo rompe le barriere la forza straordinaria di Leonardo è che di fronte all'inconoscibile lui gli dà una prima veste che diventa conoscibile almeno in via Eh, teoriche, ancora adesso questo patrimonio di conoscibilità noi lo lo utilizziamo ancora quando noi pensiamo al volo, noi pensiamo ai disegni di Leonardo, non c'è niente da fare quando vediamo gli aerei che, che, che solcano le nostre teste e Leonardo va avanti con questi studi sulle ali, con questi studi sulle macchine volanti, ecco vedete fa eh, delle delle macchine naturalmente purtroppo Leonardo si scontra essendo nato nel posto sbagliato al momento sbagliato ma anche no abbiamo detto per fortuna è nato allora e e non c'erano le forze propulsive non c'era ancora una forza meccanica governabile capace di far muovere per esempio una macchina come questa questa è un'altra ancora in cui l'uomo si doveva eh, legare disteso e con le braccia e con l'aiuto dei piedi sviluppare una forza che eh, avrebbe messo eh, eh, avrebbe consentito a quella macchina di volare ma non ce la fa questo è eh, è, diciamo una un un progetto che non poteva essere realizzato tra l'altro è bello che Leonardo pensa ai suoi esperimenti ne fa anche alcuni sul lago li fa sull'acqua perché c'era anche un altro pazzo che poco prima di lui lo chiamavano il, il dedalo perugino un altro ingegnere che aveva provato a librarsi in volo sul Trasimene poi alla fine era finito su sul tetto di una chiesa, insomma, con delle conseguenze gravi. E Leonardo, ecco, in, in attesa di questo, di questo esperimento, inventa anche il salvagente. Dice: Questa è una ciambella che uno deve tenere, perché se cade a mare, poi se cade nell'acqua almeno galleggia. Però indubbiamente. Questo, questi esperimenti vengono interrotti alla fine del periodo milanese, ma continuano ad agire sempre nella mente di Leonardo, tornando anche nella sua pittura. Questa è la Gioconda. Io ho una forte suggestione su questo dipinto. Eh, voi vedete alla vostra sinistra la riflettografia della Gioconda, cioè una, un tipo di ripresa fotografica che ci permette di eh, eh, vedere qual era il disegno preparatorio, quindi di entrare nel processo dell'artista la riflettografia della Gioconte tra le altre cose molto interessanti ci dice che l'unica cosa che aveva disegnato Leonardo era insieme al al viso di, di, di Lisa del Gioconte era quella montagna la montagna alla destra della modella quindi vuol dire che in qualche modo lui era partito da un ritratto, ma sapete che questo quadro lui lo lavora per vent'anni, cade ancora una volta in in una suggestione aerea, perché comincia invece a pensare a questo paesaggio, come se si alzasse lui stesso, sempre poi ci saranno alla fine della sua carriera le strepitose vedute aeree delle pianure pontine come se lui stesso non potesse rinunciare ad alzarsi in volo tant'è che alla fine c'è anche un'incongruenza formale eh, in questo dipinto quella montagna che se voi la vedete nel disegno preparatorio doveva essere una grande montagna attraversata da questo fiume Alla fine diventa quasi uno scoglio perché crescono le montagne dietro, crescono le valli e le montagne grandi alla fine sono quelle che sfumano e questa montagna diventa piccola. Quindi questo è il processo di Leonardo, questa sua attrazione per per, eh, l'aria, magari è una cosa solo poetica però eh, insomma a me piace molto pensare che sia stato così perché proprio... durante l'esecuzione della Gioconda che la comincia nel 1503, lo sappiamo perché per fortuna c'è un documento, Leonardo cambia i suoi studi eh, sul volo e comincia a fare delle osservazioni sulle, sulle correnti sulla consistenza dell'aria arrivando per esempio a capire perfettamente che eh, l'aria si comporta come l'acqua, come un fluido e che quindi è possibile azionare, utilizzare la forza dell'aria come faceva quel, quel piccolo marchingegno che è la vita di Archimede che girando si sollevava perché fa, pre, eh, sfrutta la pressione dell'aria però questa vite costruita eh, molto grande e invece non riusciva a sollevarsi da terra allora però Leonardo comincia a studiare gli uccelli e vorrei sottolineare un altro tratto che si rintraccia attraverso questo taccuino della mente di Leonardo cioè il rigore analitico Leonardo ha abbiamo detto è indifferente alla morale ha questa spinta creativa che nasce dalla sua condizione di artista a, trasfor- a vedere oltre la realtà no? a vedere nella, nella faccia dell'ermellino la faccia di Cecilia però ha anche una capacità straordinaria di osservare, di osservare la natura e questa è la sua forza e in questa fase del soggiorno fiorentino lui studia gli uccelli e capisce esattamente come si comportano le correnti d'aria e eh, tra l'altro anche qui c'è un pezzo bellissimo perché parla di una sua gita a a Fiesole, uno dice anch'io vado in canoa, vado lungo la costiera margina, vedo i gabbiani, però non capisco veramente niente di come si muovono i gabbiani, lui va a Fiesole e eh, prende una serie di appunti su come si comportano le ali degli uccelli e eh, questi appunti Anche questi poi Leonardo ha una capacità eh, letteraria secondo me straordinaria una volta rovesciata quella sua strana scrittura e le sue osservazioni sul volo eh, degli uccelli che invece queste sì avranno delle conseguenze importanti nella comprensione eh, degli studi del volo sono straordinarie, sono un vero bagaglio ancora adesso per la comprensione del comportamento delle. Delle correnti accezionali. Lui dice: Quando ne leggo una piccola ma sono centinaia, quando l'uccello ha gran larghezza d'alie e poca coda, e che esso si voglia innalzare, allora esso alzerà forte le ali e girando riceverà il vento sotto l'alie, il quale vento facendoli conio cuneo lo spingerà in alto con prestezza, come il cortone, uccello di rapina, che ovidi andando a Fiesole sopra il logo di Barbica, nel 5 a 14 di marzo. Cioè, lui fa tutte queste osservazioni fino a comprendere quello che è un... un, un un senso che oggi noi diremmo scientifico del, eh, dell'aerodinamica e riesce qui ad avvicinarsi a parte il suo progetto di Alianto però riesce ad avvicinarsi al, a dei risultati perché per esempio mette il paracadute che io adesso vi ingrandisco vedete questo piccolo umino appeso a quel... Eh, a quel cono di tela, quello è un paracadute perché Leonardo capisce che l'aria può opporre resistenza alla forza di gravità e quindi eh, questa del volo che abbiamo detto è la sfida più grande perché innanzitutto una sfida concettuale certo, cioè l'aspettavamo da un uomo che si presenta a Ludovico il Moro e dice io so fare le bombarde io so fare le navi so, oppure che scrive al sultano e dice io so fare il ponte da Galata a Istanbul quindi un temerario e alla fine nel volo che era il vero terreno dove nessuno si sarebbe mai azzardato ad andare. Leonardo si inoltra con dei grandissimi risultati. Purtroppo, poi la storia di questi studi è quella: sì, è una storia triste. Leonardo muore. Questi studi, questi disegni non sono ancora sistemati. Ha 42 faldoni che ha portato in Francia. Dopo un po' vengono dispersi e quindi. Eh, Diciamo che non, non ci si può. Gli scienziati non si possono giovare degli studi di Leonardo. Gli studi di Leonardo affioreranno a fine Settecento, nell'Ottocento, quando la società si sta trasformando in società tecnologiche, gli studi di Leonardo diventano una specie di eh, progenitore di tutta la, l'attenzione scientifica e conoscitiva della nostra era moderna. però lui sicuramente proprio nel volo la, la vera eh, noi dobbiamo immaginare a tutti gli uomini che a partire dalla metà dell'ottocento cominciano a ripensare al volo poi pensano ai dirigibili poi penseranno agli elicotteri poi agli aerei propulsori. che grande eh, eh, sostegno hanno avuto da questi disegni di Leonardo e che grande sostegno hanno avuto anche grazie alla grandezza artistica di Leonardo con le sue straordinarie rappresentazioni. Però rimane ancora aperto un punto a cui eh, vorrei accennare eh, in questa, prima di concludere questa... Piccola incursione nel, nel terreno della mente di Leonardo. Dove nasce questo, eh, eh, diciamo, questa capacità, questo coraggio di Leonardo di affrontare visioni che gli altri non potevano affrontare? Secondo me, nasce nel gioco. Questo può sembrare una come dire un capriccio modernista questo di voler rivalutare la creatività riportandola al, alle sue radici infantili. però è la verità cioè, Leonardo fu un grandissimo eh, eh, regista allestitore di feste e proprio nel gioco qui vedete in questo disegno il meccanismo progettato da Leonardo anche lì nel gioco, nella rappresentazione teatrale Leonardo si portava avanti perché crea per la messa in scena eh, dell'Orfeo di Poliziano questa macchina scenica straordinaria che si apre dalla quale si solleva eh, Plutone e poi creerà gli automi straordinari, il famoso leone con cui i mercanti fiorentini accolgono Francesco I in visita a Marsiglia che attraversava la stanza muovendosi da solo, poi aprendo il petto lasciava cadere dei gigli ma, e non è leggenda, eh, questa capacità eh, gioiosa e giocosa di Leonardo è documentata anche attraverso eh, i documenti più severi nei suoi confronti no? quando lui è ospite a Roma di Leone X fa disperare Leone X a un certo punto Leone dice ma questo non concluderà mai niente uno gli chiede una cosa e lui parte dall'inizio gli chiede una Madonna e lui comincia a dire che distillerà delle nuove vernici. in Belvedere cattura dei ramarri e... Eh, gli mette delle ali finte poi apre la scatola e tutti si spaventano perché sembrano dei draghi Eh, eh, tratta un un budello di di castrato mi sembra e lo riempie d'aria fino a fargli occupare tutta la stanza sembrano eh, i contemporanei li, li vivono come come delle follie ma quelle sono secondo me i momenti eh, attraverso i quali Leonardo sperimenta sono eh, i momenti eh, che lo avevano aiutato già nella sua difficilissima infanzia eh, un bambino non riconosciuto dal padre che cresce senza educazione in un luogo eh, isolato e lì la fantasia è il suo grande sostegno disegnerà delle maschere bellissime come vedete delle maschere teatrali sempre e anche questa, anche la maschera no? rispetto alla moda è un modo per andare oltre quello che è il limite che era eh, eh, a cui si dovevano assoggettare tutti gli altri e eh, quasi in conclusione faccio vedere questo disegno che eh, secondo me è una specie di eh, fotografia del processo del meccanismo creativo di Leonardo perché voi vedete ci sono dei gatti, probabilmente dei gatti che lui disegna a casa, probabilmente eh, questo disegno è datato nel periodo francese, l'ultimo della sua vita dopo il 1517, e lui disegna questi gatti che poi sono i nostri gatti sono i gatti che noi vediamo nelle nostre cucine sui nostri divani che fanno quei gesti eh, affettuosi poi però a un certo punto compare un drago non so se questo c'è il puntatore, vedete? al centro il gatto si trasforma in un drago e questo è quello scarto che Leonardo è in grado di fare, abbiamo detto straordinaria capacità di rappresentazione, che in questo caso vuol dire creare per noi poveri mortali, i suoi contemporanei, eh, materializzare delle visioni che lui riusciva a materializzare grazie al talento straordinario, al suo talento creativo, manuale eh, straordinario. Quindi materializza queste visioni lo rende credibile e spinge in avanti la conoscenza attraverso questa capacità di osservazione analitica e per concludere mi sono chiesto molte volte poi cosa avesse fatto di Leonardo Leonardo perché questa sua continua fuga eh, dalla realtà e dalle circostanze della realtà abbiamo detto il lusso la, la sessualità trasgressiva l'indifferenza eh, si mette al servizio di Cesare Borgio quando Cesare Borgio è uno dei possibili pericoli minacce per la, per la sua città per Firenze ma Leonardo è indifferente vuole va, probabilmente va a, a fare l'ispezione per per il terribile Cesare Borgio perché spera di mettere le mani su un testo di Archimede che sta inseguendo da tutta la vita e che era nella eh, biblioteca eh, della Rovere ad Urbino e comunque questo Leonardo perché insegue questa necessità di andare oltre? Ora c'è un passo eh, secondo me illuminante che Leonardo annota quando arriva a Roma nel 1513 quando ormai ha 60 anni sente che molte cose sono perdute è vecchio, è stanco, sconfitto e di fronte a Roma, alla grandezza di Roma lui ha uno strano commento e dice i romani che sono stati un popolo così grande che hanno onorato Archimede l'intelligenza di Archimede hanno riconosciuto l'intelligenza di Archimede che era loro nemico onorandolo nella morte cosa avrebbero mai dato a colui che avesse offerto a loro un'arma che li rendesse ancora più invincibili. Ecco, secondo me questa notazione svela quello che era stato una delle motivazioni di Leonardo, una sorta di riscatto sociale unita a questa propensione eh, eh, verso la conoscenza, verso lo studio, il riscatto sociale che gli era stato negato per tutta la vita Perché lui non era stato riconosciuto, è un figlio illegittimo a cui eh, non è mai stato eh, riconosciuto, neanche quando era diventato già Leonardo. eh, Quando suo zio muore, eh, gli lascia una piccola eredità, poca cosa, 400 ducati. E i i fratelli legittimi, questi undici fratelli che finalmente nascono da questo padre satiro, quando lui ormai è già grande. E gli fanno causa perché dice "Ma tu non sei un Da Vinci, non sei legittimo, gli vogliono togliere quei 400 ducati". E Leonardo lascia Milano per andare a difendere il suo diritto che chiaramente non è un eh, legato alla somma ereditata, perché Il governatore, il re di Francia scrivono alla signoria e dicono per favore sbrigate questa faccenda di Leonardo perché noi lo stiamo aspettando a Milano perché deve finire delle cose che gli abbiamo commissionato. Avesse evitato quel viaggio avrebbe guadagnato il triplo facendo finalmente queste madonne che tutti aspettavano, però lui no, lui rivendica un riconoscimento sociale, lo farà in molti modi. Per esempio, sapete che la pittura era considerata un'attività molto bassa da artigiana, una delle cose più importanti che lui dice, la pittura è cosa mentale, noi siamo intellettuali, non siamo artigiani, non siamo operai. Ecco, E alla fine della sua vita, di fronte all'emozione di Roma, secondo me lui svela questo che era eh, eh, il meccanismo, che lo ha spinto tutta la vita ad andare comunque molto, a prendere le distanze da questa società che in qualche modo gli procurava anche dolore ed andare oltre in una dimensione che eh, noi oggi consideriamo una dimensione straordinariamente vicina alla nostra e direi che l'acquisto del codice Hammer da parte di Bill Gates lo prova senza ombra di dubbio. Avrei finito.